0: O podcast mais BR de todos os tempos. Voltamos, 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 voltaremos. Nós estamos aqui agora para lançar o penúltimo episódio da temporada, que é o Jornal Nacional Reverso. Qualquer número, porque eu já tô perdido já de tanto Jornal Nacional Reverso que eu já fiz. Uh, eu sou Mr. Gabrielzão roxo nesse programa. E vamos dar as notícias. Você já conhece, as notícias que nenhum jornal sério ia dar, pelo menos o Jornal Nacional não ia dar. E eu, antes de dar as notícias, eu queria agradecer, saiu a retrospectiva Spotify do nosso podcast e nós ficamos uh, sendo o podcast mais ouvido por três pessoas, então obrigado a essas três pessoas aí que escutaram o nosso podcast aí uh, durante esse ano, são um poucos episódios, mas três pessoas é muito, muito bom, muito bom. A nossa meta agora é dobrar para seis, aí depois dobrar para 12 até chegar a um milhão de pessoas escutando. Mas dito isso, vamos começar o programa com as informações agora do Jornal Nacional Reverso. E a primeira informação do dia é: Chihuahua se esconde em mala e é dedurada por excesso de bagagem em voo. Tem a fotinha, a fotinha, a coisa mais bonita do Chihuahua ali. O caso aconteceu nos Estados Unidos. Um casal norte-americano teve uma grande surpresa a momentos antes de embarcar no aeroporto de Lubbock, no Texas, para Las Vegas. Oh, iam para Vegas curtir, hein? O cachorro só queria curtir também e aproveitar o que acontece em Vegas. que em Vegas, é né, fi? Mas ambas cidades dos Estados Unidos, ao abrirem a mala, estavam com excesso de peso. Um dos cachorros da família havia sido uh, encontrado no meio da bagagem. Segundo o casal Jared e Chrissy Owens, uh, momento antes do embarque, eles foram informados por uma funcionária da companhia aérea que uma das malas de deles uh, havia excedido o peso por 2,5 kg. Ó, o Chihuahua tinha 2,5 kg. Isso quer dizer que se, não, se, por exemplo, eles tivessem que levar 2,5 kg a, a menos de mala, o Chihuahua ia estar tá curtindo uma noite muito louca em Las Vegas, tá ligado? Então foi foda. O casal, com uma ajuda de funcionária, abriu a mala para verificar se havia alguma droga ou objeto, ou objeto que não podia ir, no caso. Mas, pelas surpresas de todos, quando mexeram a roupa e sapatos, estava a cachorrinha deles, a Chuau, a da família Ike, Foi encontrada dentro de uma bota. Caralho, ela queria muito para a Las Vegas, essa, essa cachorra. A ação nada comum foi postada nas redes sociais do Christie. Você sabe que vai ser uma viagem épica para Las Vegas quando chega no aeroporto para despachar suas malas e simplesmente o seu cachorro está dentro da mala, segundo o um relato da própria pessoa donando o cachorro. Em entrevista ao Demiro, o casal relatou que Iki deveria ter ficado em casa junto com os outros animais da família. Dois cachorros, um coelho e um peixe. Os seus casal com 4 e 8 anos ficaram sob cuidados do avô ou da avó. Ah, não, então o casal acredita que Chris fazia as malas em cima da hora e o animal se escondeu dentro do goçado para curtir uma noite em Vegas, né? Porra, todo mundo quer ir para Vegas, isso prova que Vegas é foda pra caralho. Uh, e se eu fosse o cachorro também eu ia me esconder na mala e, e iria para Vegas, iria para Vegas. O cunhado do Jared foi buscar o cachorro no aeroporto e ele infelizmente foi impedido de voar para Las Vegas. Mas a próxima notícia do programa é... Homem é esfaqueado em bar depois de reclamar do preço da cerveja. Já acho errado esse esfaqueamento aí. Cerveja tá... E foi no Brasil que tá caro pra caralho o bagulho. Então já tá errado. Um homem de 53 anos foi agredido num bar em Brasnorte depois de reclamar do preço da cerveja. As informações foram divulgadas pelo site Gazeta Digital. O homem foi esfaqueado e agredido com um pedaço de ferro. Caralho, imagina, cara, imagina o estado que tava esse homem. Se ele, se ele, se ele, se ele reclamar sóbrio, até... Mas ele devia estar tá muito bem. Fala... Porra, atacaram tá pra caralho, hein? E incomodando, não justifica, não justifica. Eu, eu, eu acho que o Bêbado tinha direito de reclamar do preso da cerveja. Porque tem bar que abusa também, tem bar que abusa. Tu vai num bar, eu por exemplo, bar e festa, festa é pior ainda. Eu fui numa festa esses tempos aí, que um latão tava 15 pila. 15 conto um latão de cerveja, tá, tá maluco, né? 15 conto, e não tinha uma puta rebolando no pau do cara, nigga, no pute... não era puteiro, era uma festa normal. não Era uma festa normal, e tava 15 reais um latão. 15 reais um latão de cerveja. Então eu acho que uh, o bêbado tinha razão de reclamar. Segundo ele, uma mulher cravou a faca nas costas dele, além de ter feito ferimentos no braço e no tórax. A filha dele usou uma barra de ferro na confusão. Caralho, mano do céu. Então o bagulho foi doido. O bagulho foi doido. O bagulho foi doido demais. Uh... O bagulho foi doido demais. O homem foi inconsciente. Não, foi consciente para o hospital, desculpa. Ele contou que tinha bebido cinco garrafas de cerveja e quando veio a conta ficou... Meu Deus do céu. Parecia eu, quando eu fui nesse bar aí, que era 15, na festa, que era 15 reais, um latão de cerveja quente. Não vou falar um latão, porque não patrocina meu podcast, mas estava quente. E quem patrocina meu podcast é Nara Celulares. Os celulares iPhones das últimas gerações, pela metade do preço. Nara Celulares. Um, agora, para a sua notícia... O programa é Ativista Conta como Usou a Própria Calcinha para Salvar a Vida de Dois Jumentos. <risos> o fato inusitado aconteceu na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Aconteceu no meu Ceará querido, grande Ceará. Presidente da Organização uh, dos Anjos de Proteção animais né? APA, Stephanie Marinho Rodrigues, de 41 anos, viveu uma situação um tanto diferente e inusitada ao salvar uma dupla de jumentos que estava... Solta no Abel Viário, na rodovia, que fica na região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no último domingo. Rodrigues. Rodrigues, que não é o zagueiro do Grêmio, tá, galera? É o Rodrigues, a mina Rodrigues. É porque esse Rodrigues pareceu muito masculino do jeito que eu falei. Viu os animais perdidos, deixou o carro encostado na estrada e levou até o posto de gasolina. Onde pediu para os funcionários e os clientes estabelecimento. A mulher criou um pedaço de corda para deixá-los presos até o veículo de resgato chegasse, né, uh, para poder levá-los para o santuário, porém a ativícia foi ignorada pelas pessoas. Foi então que ela deu uma brilhante ideia, uh, um fato inusitado para conter os animais. Foi colocado os animais no pôr de gasolina e já pedido ajuda para as pessoas para ver se solidarizavam com elas, a situação pediu uma corda barbante, ah, isso aí, ela falando entre aspas, aspas dela, Uh, só para poder lançar. Ah, eu vou ter que dar a voz dela porque é assim que funciona o programa. Enquanto eu chamaria o reboque, uh, só que no um momento ninguém ajudou. Nem as pessoas que estavam abastecendo. Ela só riu. <risos> a única maneira que eu pensei era usar minha calcinha. Caralho, imagina o tamanho da calcinha dessa mulher para prender dois jumentos. Era no mínimo uma a delta, tá ligado? Era a calcinha da vovó que conseguiu prender dois jumentos. Eu, aí entrei a fazendo de novo. Eu pensei, gente, eu vesti a calcinha que estica. faz um fazer um Chimim. Calcinha que estica, eu vou depois eu pesquisar no Google o que é isso. Eu estava tão nervosa pela situação que tirei. Opa. Foi uma situação cômica, mas algo que foi de forma involuntária. A única peça que tinha no meu corpo que esticava era a minha calcinha, e eu ia conseguir ficar segurando o animal tanto que a minha calcinha esticou muito, ela não serve mais e fica aí vai ficar guardada de lembrança, provavelmente vai botar num quadro de casa ali, imagina tu chegar na casa dessa pessoa, tá a calcinha dela ali, nossa que contemporânea essa calcinha, co... Cara, tipo, por que tem uma calcinha, ah essa aí aconteceu não, essa calcinha foi quando da marreira do jumento, é uma é uma do jumento ali, porque a minha calcinha, porque não queria me dar na cola não posto piranga é, então é bem, cômica, é bem cômica a situação mesmo. Uh, mas a próxima notícia é rara planta de pênis que fede, a, que fede a carne podre e floresce pela primeira vez em 25 anos. Chamada de planta pênis. Olha aí, ó, estão plantando pênis. Olha aí, ó. Não, é só... Não é só... É... é... Não é só que... Pla... É... Dá pra plantar pênis aí, ó. Fica a dica aí, ó. Pra, pra plantar pênis aí. Ó, o sexual masculino, uma espécie gigante, floresceu em um jardim botânico da Holanda. O tal fenômeno foi registrado na Europa apenas em 1997. Uh, a planta pênis, que... Deixa eu ver o formato dela aqui. Realmente tem um formato de pênis gigante. Uh, inclusive, é do tamanho do pinto do Kid Bengala. Pela primeira vez em 25 anos, floresceu na Europa uma planta gigante, espécie Amorphophallus de Sussebae. Uh, acho que é isso, com 1,80m de altura. O fenômeno foi registrado no Jardim Botânico Leiden Hortus Botânicos, da Universidade de Leiden, na Holanda, no dia 19 de outubro. O que chama a atenção, além de ser feito inédito, uh, é que ela é conhecida como planta pênis, ou em inglês se chama Penis Plant, uh, visto que seu formato é semelhante ao pau do Kid Bengala. Uh, a nativa da ilha Indonésia. Nativa da ilha Indonésia de Java. Olha aí, ó, o Java tá, tá aí também. Ó, o, Java, o Java ali de. De ser um aplicativo de computador... É uma planta de pinto aí, ó... É interessante... A espécie florece facilmente quando isso ocorre... Ela emite um odor muito forte... Aquele cheiro muito forte... Quando você tá uns 5 dias sem lavar o pinto... É o cheiro dessa planta... Cheiro de carne podre... E que atrai diversos insetos... Polinizadores... A planta pênis ali... Um formato de pênis ali... É... De acordo com especialistas de botânico Está apenas a terceira vez na história que a espécie floresta do conti... no continente europeu. Floresta no continente europeu, no caso. O último registro aconteceu em 1997. O exemplar que está na Holanda foi plantado em 2015 e recebe, uh, e recebe cuidados voluntários desde então. O que é que plantam pênis, cara? Quem? No Instagram, a de hortos, os funcionários decidiram que o acontecimento foi muito significante. É muita maconha que tem na Holanda, né? Vamos plantar um pênis, vamos! É, a única explicação é maconha. Uh, como a planta é tão rara e pouco jardins jardim botânico, a Armofalus Armofa de Kussibale, em sua coleção, observa florescer, é muito especial. Além disso, eles deram explicação sobre o ciclo da espécie nos anos em que a planta não floresce. Ela coleta energia, fazendo que as folhas uh, armazenam armizan, alimentos nos tubérculos após a floração do ciclo crescimento das folhas novamente. A planta pênis é a mesa da família Amorphophallus titanium uh, conhecida como Jarro Titã e Flor do Cadáver. A folha é gigante... Flor cadáver, desculpa. Mas... Sabe, mas agora agora foi é, tipo, é muito louco a planta pênis é da família do jarro titã é, é do jarro titã tá ligado aí é, essa é a notícia do, da planta pênis aí a, a próxima notícia do programa é jovem faz tatuagem gigante com o nome do namorado e termina dias depois olha cagada! uma jovem contou no seu TikTok que apenas uma semana de terminar o namoro havia tatuado nas costas o um nome gigante do namorado, agora ex-namorado. Ashley Grace usou seu perfil do Instagram para mostrar a tatuagem no perfil. ao ah, som da música Rumors, da cantora Liso, do texto que já ouvi dizer que você fez uma tatuagem com o nome do seu ex e terminaram em uma semana depois. É, ao que ela responde com outro áudio de rumores verdadeiros de sim, eu fiz essa cagada. Gente, por favor, não tatuem nome de namorado. Porque namorado não dura pra sempre. Tu pode acabar com o namorado amanhã. É a pior cagada da vida. Parem com isso. Parem com isso. Se é bem coisa de jovem. Você que é jovem, não tatue o no nome da namorada ou namorado. Porque vai acabar. Uma hora vai acabar. E você vai ficar com uma tatuagem do nome de Ryan. Mas você vai estar tá namorando o Scott. E aí vai dar muito problema pra você. Então pare com isso. Pare com isso não tatue em nome de pessoas a tá? não sei se é de tu pai da mãe o resto não tatue uh, agora as notícias que aconteceu no interior de São Paulo é vaca desce tobogã do clube do interior de São Paulo e fica presa a vaca ficou atolada no tobogã uh, o responsável por o clube do campo foi surpreendido no sábado ao ser avisado que uma vaca sub tinha, havia subido o tobogã ah, do esclarecimento em Nova Granada, na região de São José do Preto, em São Paulo. Ela ficou presa no brinquedo. O animal foi flagrado descendo o tobogã. precisou ser resgatado na piscina com a ajuda de uma corda. Quatro homens amarravam o animal para retirar da piscina. As imagens foram feitas por quem estava no local. Mostra o animal no tobogã. Segundo o apurado pelo UOL, o caso aconteceu no Indaia Clube Campo. O animal estava com um pouco de calor e quis andar uh, e usar o tobogã. Ele queria uma aventura, né? Ele estava com calor, ah, vamos subir o tobogã e fazer uma aventura aí, né? Só que ele, infelizmente, ele cedeu o peso do tobogã e ficou trancado no tobogã. O animal não morreu, só está mais limpo, brincou o responsável. No local, João Luiz Andrade desenvolve em entrevista à TV filiada da Globo. A TV Ali tem uma notícia interessante da Globo também. A Globo vai ver uma vaca atolada. No tobogã, tá ligado? Ele não explicou como a vaca conseguiu acessar o local ainda, segundo ele. Essa não foi a primeira vez que o um animal entrou no tobogã na piscina. Não, foi a primeira vez que isso aconteceu, tá ligado? É um, é um caso... É uma terça-feira comum do, do parque deles, lá. Tá uma criança na fila pra descer o tobogã e tá uma vaca atrás ali esperando a uma vez dela. É uma, uma situação comum, aparentemente, no parque. Uh, agora, uma, uma situação incomum é: Bordel oferece sessão gratuita para quem se vacinar contra o Covid-19 na Áustria. <risos> e ali tá o tiozinho felizão ali com a enfermeira sexy, Ruiva. Alô, Ruivas. E more... Alô, Ruivas Morenas e Negras e todo o Brasil. Estamos aí. Brincadeira. Um bordel em Viena, capital da Áustria, está oferecendo uma sessão gratuita de. 30 minutos para o cliente que for até o local para tomar a vacina contra o Covid-19. <risos> uh, a vacina é aplicada no próprio estabelecimento. A esperança dos donos é ajudar a taxa de vacinação no país e também aumentar a clientela, já que o estabelecimento passou por uma crise durante a pandemia, detalhou ao tabloide britânico. Uh, aqueles que aceitarem... Uh, vacina oferecida pelo bordel, vão ganhar um voucher que dá direito a meia hora no clube, no clube de sauna. Com direito a uma companhia de uma mulher de sua preferência. Olha aí, ó. Os de vacinação da Ásia estão os piores da Europa Central. Que levou o, goleiro, o governo local a restabelecer regras mais restritas do isolamento e fudendo o bordel, né? Aprocida... Aprocida... Aproximadamente 64% da população austríaca está totalmente vacinada contra a Covid-19. Aqueles que ainda estão imunizados não podem entrar em cafés, restaurantes, salões de beleza e etc. As regras anunciadas sexta-feira ficarão em vigor por pelo menos um mês, considerando o período de testes que existe do comércio serão pelo menos a primeira dose da vacina e o teste de PCR. A decisão tomada ao um meio novo surto do vírus na Áustria no sábado, um dia depois da medida ser oficializada, 9.943 casos da doença foram confirmados. <risos> Galera, desculpa. Me afoguei agora. Esse aí é programa ao vivo. É sem edição, sem corte. É pra vocês e eu quis. Nós humanos erramos. Uh, mas por causa da pandemia, registramos quase é de 50% dos clientes, com assertiva de esperar aumentar o nosso número de clientes, uh, De representante do bordel FAMPLAST em meio online. Conquistado pela ideia, o homem identificado apenas como Gerald disse ao Reuters que se vacilaria de qualquer forma, mas confessou que a regra do governo acelera a sua procura demonizante. Já que uma conhecida minha organizou essa campanha, pensei, vamos ajudar. Claro, conhecida tua. Basicamente, eu estava olhando a estatística que precisamos chegar a 70%, 75% das pessoas imunizadas para uh, atingir a imunidade de rebanho. Mas estamos apenas 63%, explicou Peter Lasky, o administrador do bordel, também a uh, agência, também, né? também a agência, uh, então eu notei que os dados... Que muitos homens, muitos com história de imigração, negam a vacina ou até menos não sabem uh, que podem ser vacinados. E já que nós acostamos esse público-alvo, decidimos instalar numa clínica de vacinação aqui, concluiu. Uma funcionárias do local que se identificou como Mina também aprovou a ideia do, do chefe. Não, chefe, boa ideia. Uh, eu acho que é uma ótima ideia de ter vacinação no Funple Palace. Uh, porque o nome da diversão... Uh, Fun Palace, desculpa. Porque o nome da diversão sugere... Que aqui é o lugar de se divertir e voltar com um pouco mais a normalidade. Ou seja, é unir ao útil ao agradável. Unir puta com vacinação. é coisa melhor que isso? Não existe coisa melhor que isso. Então galera, vamos tomar vacina. Vacina salva vidas. E no caso, se você estiver na Áustria e não tiver tomado vacina ainda. Você pode ir no FAMPALACH e tomar essa vacina. E ser feliz por meia hora, pelo menos. Agora, a um, próxima notícia é... Gêmea cianesa desabafa por ficar na vela durante o namoro da irmã. <risos> será que o cara que transa com ela faz homenagem a Troar? <risos> ah, é porque, tipo... Será que é duas vaginas ou uma vagina? é, é uma vagina? Agora é um dilema interessante, porque... E se... É, se se beijar uma são gêmeas, ele não pode beijar outra. A irmã não pode beijar, beija outra. E se, tiver dois, e se ela arranjar outro namorado, vai ser suruba? <risos> é um negócio... É isso que eu vou pincelar, vai ser essas piadas. Eu não vou nem ler essa notícia, porque eu já fiz as piadas aí. Mas a, mas a notícia é de uma cianesa, de os no TikTok, tudo que ela fica ficando na vela, da irmã Lupita de 21 anos. Compartilha na plataforma de TikTok, blá blá blá, blá blá blá. Isso com a Carmen, suas publicações, a jovem brinca que sempre estraga as fotos da sua irmã. O namorado dela, por estar sempre acompanhado, os dois têm razão, condição física. aquela elas estragando todas as fotos da Carmen e do seu namorado. E o sexo? Eu ainda, eu, sério, fiquei com realmente a dúvida. Será que se tu transar com uma gêmea cianesa, tu tá fazendo homenagem a Troar? E será que se uh, duas pessoas uh, transar com a gêmea cianesa vai ser uma suruba? É, é um bagulho muito louco, não dá pra entender, não dá pra entender. Eu fiquei, eu fiquei intrigado agora com essa informação aí. Fiquei é intrigado mesmo, uh, mas boa sorte aí a, a gêmea que tá solteira, aí. <risos> espero que ela arranje um namorado de uma vez para eles poderem fazer a suruba deles feliz, mas a próxima notícia do programa é uma notícia que vai deixar você intrigado, porque vai ser, uh, vai ser muito intrigada essa notícia aqui. Essa notícia aqui não carregou, então vou pular. homem um descobriu em um riacho com cheiro de cerveja. Isso aqui é bom! A origem do odor em comum era a mais alarmante que pode oferecer ao princípio. Para moradores da região Wapio, localizada no estado norte-americano, no Havaí, o um cheiro forte da bebida alcoólica uh, que emana o riacho e cruza o local já é notícia antiga. Um copo de água, um corpo de água alterna dentro do odor da cerveja e do post das frutas. É desagradável com qualquer outro. Neste ano de 2021, porém, alguém fez algo a respeito da situação. Trata, Tratava-se uh, de um homem que vivia lá nas proximidades e estava fazendo uma caminhada pela área verde local. Assim, deparado com o um regato fedorento cinco anos antes. É, ele tentará chamar as atenções do grupo ambientais do Greenpeace Para os problemas do fedor do Rio Mas não tiveram muito sucesso Olha aí o Greenpeace aí ó, O Greenpeace cagando pros outros Só que o Greenpeace só quer salvar tartaruga Salvar tartaruga o Greenpeace se Preocupar com mares, é, riachos de cerveja Não é como se fosse a música do o Que é mares de cerveja Mas é riachos de cerveja Neste ano, porém, uh, alguém fez algo a respeito da situação uh, Isso aí, alguém fez algo a respeito Mas dessa vez ele teve a ideia de entrar em contato com Carol Cox Que é uma ativista defensora do meio ambiente E também chefe do Enviro Watch a organização de sem fios lucrativos Ao combate à destruição dos habitats naturais Felizmente, dessa vez ele obteve retorno Ele obteve retorno, uhul Outro dia aí que viemos aqui, você pensaria que era um bar de cerveja que não abria suas portas há uns 3, 4 dias, relatou a, a estadunidense. Segundo a informação do Aureli Alderi is interesting. Ou interessante, interesting, sei lá, eu não eu sou o péssimo inglês. Aquele ponto, eu não sabia se aonde, ah, qual era o motivo pelo qual o soltava o um cheiro inusual. Porém, uh, cert certamente não, não era indicador de um copo d'água saudável. Dito isso, não demorou muito para a Cox entender que estava acontecendo isso, pois alguns quilômetros de sociedade havia um depósito de distribuidora de cerveja, que botava o resto de cerveja diretamente no riacho. Uh, aparentemente, uh, a porcentagem que acontecia lá na água revelou que o Cox possuía uma porcentagem de alcorca de 1,2%. Uhul! Isso que podia ficar bêbado tomando água do riacho, olha que maravilha, cara, que maravilha, é o meu sonho, um riacho de cerveja. E o cara reclamando, pega, pega ali, ó, cara, se eu morasse perto desse riacho, eu ia fazer que ele faz aqui, aqui tem uma fonte de água, de água natural, aqui eu pego, vou lá e me sirvo, lá me boto gelar, eu ia pegar e ia servir água ali, botar no freezer ali, ó, por uma horinha, depois só, vai, vai, vai. Vamos dar, vamos dar. Acabou, ui, acabou. bah, vamos ter que ir lá no Riacho de novo. Bum, 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 bum. Ia ficar bebo pra caralho, ia ficar bebo pra caralho. Ia vender essa merda. Ia, ia ser a Riacho Beer, o nome da minha cerveja. Riacho Beer. Uh, mas uma notícia muito importante que teve aí, que aparentemente teve um concurso da vagina mais bonita no Brasil, eleita pelo concurso de Santa Catarina, e parece que uma carioca venceu. Com 53% dos votos, a carioca foi eleita a mulher com a vagina mais bonita do Brasil. Concurso criado por uma modelo em o Camboriú. É Camboriú, Camboriú. Quem não gosta vai para outra praia. A vencedora foi a carioca Maitê, que entrou no concurso aos 45 segundos do tempo. Depois da desistência da candidata Maitê, recebeu 53% dos votos. O público que decidiu assinar a lista foram uh, os assinantes da Analtane. Cara, como é? <risos> Tava a foto das vaginas no site. Como é que funciona essa votação aí? Deve ter sido interessante essa votação aí. Eu queria ter votado nessa, nessa enquete aí e saber quem é a, a vagina mais bonita do Brasil aqui. Tem ali a Maitê, a ânia a Lara... E é umas meninas bonitas, meninas muito bonitas. E acredito que elas têm uma vagina muito bonita também. Uh, inclusive, vai ter, se você quiser participar de umas podcast aí. E contar como foi a sensação de ganhar o um concurso da vagina mais bonita do Brasil aí. Ela pode participar aqui. Se, ela tem um perfil no OnlyFans, conteúdo adulto, há dois anos com fotos de vídeos sensuais. E já está ficando monótono. Só comigo e minhas alunas. A intenção foi dar uma esquentada em produção. Colocando pepecas. As... Pepeca, pepeca. Pepeca, pepeca. Pepeca é uma palavra legal, né? Pepeca, xereca, chuchota Jabasca. Uh, Tem vários nomes aí pra dar. Pra, pra bucetinha. Vagina. Uh, por exemplo, eu estava de ver só a minha. Fiquei surpresa com a procura. Ainda mais que o prêmio não é tão alto assim. Já uma lista de nomes será no próximo... Vou fazer de... o cu mais bonito. Caralho, caralho, meu caralho. É o Brasil, o Brasil é incrível, o Brasil é incrível. Se você quiser acessar a, a página dela do concurso ali, e... o site dela ali, você vai ter que pagar R$69,00, segundo a Ana Altani. E siga aí o, o perfil da organizadora do, do um concurso pica. Eu gostei do concurso de vagina aí. Ana Otani no Instagram, procure Onotane, Ana Otani e lá você vai ver as aginas mais bonitas do Brasil ali. Provavelmente ali. Uh, é, ali você. Caralho! Fazer uma rifa. Queria fazer uma rifa pra. Da vídeo mais experiente do Brasil. Vai Ué, Yazir, a vídeo mais experiente do Brasil? Não, Ó. Eu tinha feito uma cirurgia para agradar um ex-namorado que morava na, em Natal, mas recebi fotos de uma menina transando com ele. Fiquei com pessoa, uh, fiquei possessa e havia a colocar fogo no escritório dele acabei sendo preso. Daí o amigo me deu uma ideia de fazer uma rifa da virgem mais prudente do Brasil. Ah, querida, o negócio é o seguinte, se tu perdeu o cabaço já era, não adianta fazer cirurgia, uma vez não é um cabaço, sempre não um cabaço, tá? Só, só fica aí a dica hein, Ana Antônia. Uh, mas uh, Fica a dica aí Agora uma dica aí De pessoas imbecis aí Que aqui uh, segue a lei natural natural da, da vida É pastor que fundou a TV uh, E que dizia exig uh, Que exigências da, exigências, exigências da vacina Era um pecado contra Deus Morre de Covid-19 Filha da puta, bem feito, otário do caralho uh, O pastor americano Márcio Lambes da, da tele evangelista, ah, capaz, capaz que não era um evangélico de bosta, capaz, capaz, no surprise, sem surpresa, morreu de Covid-19 após manifestar duramente contra a vacina que supostamente tomar invermectina. Olha aí, ele tomava invermectina para prevenir infecções provocadas pelo coronavírus e tomou no cu, bem feito para você. E você que toma injetina e não toma vacina, você vai tomar no cu também. Então tome a vacina do Covid uh, para preservar a sua vida, OK? Eu não quero nem não quero nem entrar em detalhes aqui na da, nessa notícia aí, porque porque é uma bad, é uma bad, é uma bad. Mas é, mas é assim, né? O cara, o cara fazia propaganda de ódio aí contra a vacina aí. E falava que envermectina era pica, morreu de Covid-19. Só prova que a vacina é pica e envermeptina é uma merda. Então você aí, quem não tá vacinado, vai se toma a vacina. Para de escutar o programa agora e vai no posto de saúde mais próximo da sua casa tomar a primeira dose da, da vacina. Vacina é salva, caralho. Vacina salva. Então toma a vacina, porra. Agora o um homem turco.. Uh... É eleito o homem com o maior nariz do mundo, segundo o Guinness Book, o livro dos recordes. O Mahemet ostenta um nariz de 8,8 centímetros. De nar... uh, eu, meu nariz é maior que o marco dele, eu aposto, eu aposto, eu aposto que o nariz é maior que o dele. Eu tenho certeza, tenho certeza. Eu vou ganhar esse recorde, hein? Eu vou ganhar esse recorde. Uh, o turco Mahemet Ozurek uh, permanece com o maior narigudo do mundo há mais de duas décadas, caralho! Faz duas décadas que ele tem o maior nariz do mundo. Ninguém passa de 8,8 cm. Eu amo o meu nariz. É claro que fui abençoado. eu fui abençoado, disse a entrevista ao Guinness Word. O bom é que ele é feliz, né? Se ele é feliz, uh, se ele é feliz, tá bom, tá de boa. Desde 2001 ele tem o nariz maior do mundo. Antes disso, outro homem tinha. Mas desde 2001, o Gui. Como é que é o nome dele mesmo? O Oziorek tem o maior nariz do mundo e está feliz com isso. Isso porque eu vou passar você, hein? Vou entrar no Guinness. Agora uma próxima notícia. É mulher faz sexo em restaurante e quebra a pia e é presa. Uma mulher de 37 anos, identificada com Catherine Trammell, causou prejuízo de 500 dólares em um restaurante após fazer uh, após fazer quebra a pia do estabelecimento durante o sexo no banheiro. Não, mas só ela foi presa? Por que, que o cara não foi preso também? É... Eu... Cadê? Olha o machismo aí, olha o machismo aí, olha. só pode prender a mulher. Segundo informações, a Catherine, a polícia diz que o seu amigo estava em um momento íntimo em um banheiro e quebraram a pia. O documento registrado na delegacia informa que a dupla foi convidada a se retirar do local após ser descoberta. A mulher foi uh, acusada de dano criminoso pelo dono do restaurante, mas logo foi liberada ao pagar uma fiança. Já o homem que estava junto uh, com ela não foi denunciado. Olha aí, ó, e não deve responder legalmente. É uma X, aí, pô. Por que, que o homem. Após que o homem convidou a mulher lá, ah, vamos, vamos fazer um sexo aí no banheiro aí, ó. E, e tá, solto aí, ó, tá solto aí, ó. Só prova que a mulher é incriminada ainda por querer realizar uh, seu desejo sexual aí, ó. É reprimida. Então. Uh, Transem onde vocês quiserem. Transem onde vocês quiserem aí. Uh, e sejam felizes. Sejam felizes. Sejam felizes. A última notícia do programa de hoje, que já está extenso demais, que é Menino pediu carne para Papai Noel, comove o porco e ganha vaquinha Nosso Natal vai ter churrascão, diz a mãe Olha aí, olha aí, é, mas, mas aí é que tá, né? no Brasil é assim, não é não É só o menino que tá pedindo uh, carne para Papai Noel, não é, um, Pelo menos 80% dos do brasileiros estão sem carne aí por causa desse desgoverno aí atual aí eu quero comer a picanha aí, porra. O uh, nosso tava ter que bom que ela conseguiu ali. A versão criada na web já arrecadou 20 mil reais. Porra, vai ter um churrasco pica, hein. Com o preço da carne que dá, vai comprar duas picanhas. A história do pequeno Hector, de 7 anos, uh, tocou o coração dos usuários na web dessa semana. Diante da difícil situação financeira da família, ele decidiu pedir uma carta, não, pedir, uma, pedir uma carta não, pedir carne para o Papai Noel. <risos> o desenho singelo do menino para o papo acabou mobilizando as pessoas que se colocaram à disposição para doar alimentos, carne ou até mesmo dinheiro para a família do pequeno para quitar despesas atrasadas com contas de água e luz. Nessa semana eles já estavam sem energia da casa. Olha aí, ó. Entrevista exclusiva ao Crescer: A mãe do menino, Patrícia Frost, de 35 anos, contou que desse, desse gesto singelo do filho ganhou as redes sociais. O prato da família voltou a ter carne nas refeições. O nosso Natal será mais glorioso. Vai ter churrascão! Uhul! Além da doação de alimentos, também foi criada a vaquinha, em que pouco tempo já conseguiu arrecadar 22 mil reais. Patrícia falou sobre o sentimento de felicidade e gratidão a todas as pessoas que doaram. Eu gostaria de dizer que as pessoas não fazem ideia de quanto estamos agradecidos. Todos os corações, muito obrigado. Vocês salvaram nossas vidas radiantes, finalizou a mãe. É uma notícia fofa aí, ó. Uh, com a chegada do Natal, a criança já se preparava para escrever suas cartinhas de Papai Noel Carrinhos, bonecas, boas esses são alguns presentes mais comuns, pedidos Mas, no entanto, o pequeno Hector de 7 anos, decidiu fazer um apelo em especial, reflete a difícil situação do Brasil Está passando Papai Noel, meu sonho é ganhar carne para passar com a minha família Tenho 7 anos, muito obrigado Papai Noel Os zeganos ficaram putos com esse menino, hein Não queria dizer nada, o zegano tão puto agora então, puto, chupa vegano. Não pediu alface, pediu carne, tá? Pediu carne. Desde o início da pandemia, o Hector... Olha, oh, é daqui do, do Rio Grande do Sul aí, porra. Arranho Grande do Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do Sul, gaúcho, adora carne mesmo. Deus o berço já tá comendo carne. Uh, está passando por uma situação muito difícil. Sua mãe, Patrícia Frost, ficou uh, com a criança. Em casa, dependendo de bicos, de seu marido e sua filha. Mais velhas fácil. Leandro Alves, medeiro de 27 anos trabalha como carpineiro, e Rosiane Braz de Andrade, 19 anos, cuida de uma idosa. A mãe também, dois filhos, Marianne, 9 anos, e Oliver, de 9 meses, em entrevista ao crescer, ela conta que ainda precisa lidar com problemas de saúde, com hérnia, que impede fazer esforço. Com a pandemia, os trabalhos foram diminuindo e a família precisou reduzir alguns gastos. A gente compra mais agora, são miúdos de osso, as coisas mais baratas, relata a mãe. Ela ainda acrescenta que nunca tinha passado necessidade. Foi o último ano, essa ação apertou mesmo. Foi do churrasco, o Hector perguntou à mãe da família: faria um, um Natal? O que, que vai ter? Ele deve ter passado. Mamãe, mamãe, o que, que vai ter de Natal esse ano? Ah, filho, não vai ter nada não. A carne tá cara pra caralho aí. Nada... Ah, então, então tá bom, vou tentar pedir o Papai Noel, vou ensinar a carne pra nós. E o Papai Noel deu aí, ó, olha que alegria. Uh, eu disse ao filho que não sei. Uh, pois as coisas estão muito difíceis. A carne está, aqui está muito cara mesmo. Aí ele mesmo disse. Ah, já sei o que fazer. Vou vai um carne para o pano. foi Foi exatamente o que eu relatei, cara. Eu não li a notícia ali. E relatei o que foi pedido. Como aprendeu a escrever sozinho este ano. O um menino escreveu a sua carta com a ajuda da mamãe. Da mamãe. Uh, quando eu vi a vontade dele. Era a mesma de doer o coração. Ele decidiu. Sentamos na mesa. E eu ajudei a escrever. Ainda disse. Ele que seria difícil pois estava tudo muito caro, lembra a mãe. Mesmo assim, o pequeno não perdeu a esperança. E ele mesmo disse que ficasse tranquila, pois o Papai Noel sempre vai ajudar nós. Então, eu, 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 eu separei essa notícia pensando que ia ter o link da vaquinha virtual lá. Uh, mas não tem, cara. Puta merda. Fiquei puto agora. Então, uh, o Natal desse menino vai ser feliz aí. Então, coma carne aí, seja feliz aí contribua no Barra brasacash Nós temos o Pix, .com. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, não, não precisa contribuir nada, tu não vai contribuir nada mesmo. Mas compartilha, compartilha ali com o seu amigo, com o seu inimigo, com o seu vizinho. Escute no ônibus, no carro, no no buzão, na faculdade, no colégio, escute onde o senhor quiser. Uh, não se esqueça, Cash, tudo maiúsculo, em breve uh, esse episódio vai estar disponível no Spotify e você vai poder escutar e ser feliz, então falou, falou